0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będzie motoryzacyjnie, bo w ramach akcji edukacyjnej Odpowiedzialne Finanse jest ze mną pan Radosław Kitala z firmy Arwal, która jest częścią grupy BNP Paribas, naszego partnera w akcji Odpowiedzialne Finanse. Dzień dobry panie Radosławie. Dzień dobry panie
1: Maciu, dzień dobry państwu.
0: No i będziemy rozmawiać o motoryzacji, trochę o samochodach elektrycznych i o finansowaniu naszych potrzeb samochodowych, bo tutaj dużo się zmienia, dużo nam zmienia przede wszystkim inflacja i to, że mamy już dość wysoki koszt pieniądza, pewnie wyższy na szczęście nie będzie, ale się przekonaliśmy o tym, że wszelkiego rodzaju usługi finansowe od kredytów hipotecznych po pożyczki gotówkowe nie wyłączając tych wszystkich form finansowania które dotyczą samochodów, to wszystko podrożało. I właśnie Panie Radosławie, od tego chciałbym zacząć, bo bo Pan jest od lat nie tyle obserwatorem, co uczestnikiem tego rynku, czy właściwie współorganizatorem. Co co wysoka inflacja i podwyżki stóp procentowych zmieniły na rynku leasingu? Czy w jaki sposób zmieniły się preferencje przedsiębiorców, którzy... Przychodzą po leasing, czy ten popyt jest mniejszy, większy, czy on się jakoś zmienił, on przesterował w kierunku jakiegoś innego rodzaju samochodów i jak to wygląda?
1: Znaczy tutaj oczywiście na sytuację rynkową nakłada się wiele czynników. Oczywiście te wspomniane przez Ciebie czynniki makroekonomiczne związane z wysoką inflacją, z kształtowaniem się stóp procentowych niewątpliwie wpłynęły na decyzje wielu przedsiębiorstw co so do formy finansowania samochodu służbowego. Samo zapotrzebowanie generalnie przedsiębiorców nie zmalało. W dalszym ciągu blisko o 3 czwarte wszystkich rejestracji nowych pojazdów tych rejestrowanych w Polsce na bieżąco to są rejestracje tak naprawdę klientów instytucjonalnych, przedsiębiorców różnego rodzaju. To co się zmieniło i to co my obserwujemy jako branża to rzeczywiście zmiana formy finansowania zakupu czy też pozyskania samochodów do celów przedsiębiorstwa i tutaj rozgraniczyłbym mimo wszystko ten klasyczny leasing finansowy czyli usługę, którą oferują firmy leasingowe stricte od wynajmu długoterminowego. Pojazdów, czyli tego całego produktu, który chociażby reprezentuje tutaj ze swojej instytucji. Ponieważ mamy za sobą ciężki 2020 rok jako branża motoryzacyjna w Polsce, nastąpił kolejny spadek kilkunastoprocentowy liczby rejestracji w stosunku do roku 2021 roku. Natomiast jeśli chodzi o formy finansowania, no to wynajem długoterminowy, zgodnie z danymi publikowanymi na Początku tego roku przez Polskie Stowarzyszenie, Polski Związek Wynajmu Długoterminowego i Leasingu Pojazdów, pokazuje, że ten wzrost w naszej branży był dwucyfrowy i przekroczył 10%. Teraz wróciliśmy... czy, czy to jest
0: tak, że, że, że klienci wybierają częściej
1: wynajem długoterminowy niż leasing? Dokładnie. W tym momencie co czwarty samochód, jakby rejestrowany w Polsce, trafia do klientów poprzez wynajem długoterminowy pojazdów i to jest dosyć istotna zmiana, bo jeszcze rok temu był co piąty samochód, czyli coraz większy jest jak gdyby udział wynajmu długoterminowego, jeśli chodzi o formy finansowania. Dzieje się to z wielu powodów, no, jest ta przewidywalność mimo wszystko kosztów, ochrona jak gdyby przed dalszym wzrostem stóp procentowych, bo to są w stanie firmy wynajmu długoterminowego jak najbardziej zaoferować swoim klientom, No ale przede wszystkim klienci dojrzeli już w Polsce do tego, żeby korzystać z pełnej obsługi, też pozafinansowej, czyli serwisowej, ubezpieczenia serwisu opon, które zapewnia produkt, który my oferujemy na rynku. I to jest pokłosie też dodatkowych, jak gdyby zdjęcia ze sobie pewnych kosztów i odpowiedzialności dodatkowych, i zagwarantowania jak gdyby przewidywalności tego budżetu na samochody służbowe w przyszłości. Czyli Polacy są, czy polscy przedsiębiorcy są w
0: stanie zrezygnować z tej opcji dojścia do własności? Czy na no, takiej możliwości, tak, bo właściwie tą główną cechą leasingu jest to, że to auto, jak już się płaci te raty przez dwa, czy trzy, czy ileś tam lat, to potem się, można to auto wykupić na własność i z tego rezygnują na rzecz tych korzyści, które są związane z, z wygodą eksploatacji, tak? czyli no, w odróżnieniu od leasingu, przy wynajmie długoterminowym w zasadzie ja się nie muszę sam stresować kwestiami takimi jak na przykład ubezpieczenie czy serwis, bo to wszystko właściwie jest w pakiecie.
1: Zdecydowanie tak i i tutaj widzimy kolejny jak gdyby taki rok i trend utrzymujący się, wręcz ulegający wzmocnieniu w stosunku do do tego co mieliśmy chociażby w ubiegłym roku czy też roku też pandemicznym, tak?
0: Porozmawiajmy chwilę o dostępności samochodów, bo to, to, to był taki problem, który wykwitł w erze pandemii i potem w zasadzie został przedłużony przez wysoką inflację, wojnę i wysokie ceny surowców. Czy nadal są problemy z dostępnością samochodów? No, z punktu widzenia oczywiście takiego klienta leasingowo-najmowego, czy, 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 czy jak nie, pójdę do was, czy do jakiejkolwiek innej firmy, która się tym zajmuje, to no, pokażecie mi paluszkiem dwa dostępne samochody ja, a na resztę muszę czekać rok. Czy to już tak teraz nie wygląda?
1: Sytuacja zaczyna się powoli poprawiać. tak? Rzeczywiście pewna doza optymizmu po, 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 po przejściu pandemii COVID-19 pokazywała, że, że już gdzieś zaczyna, że tak powiem, dostępność samochodów nadążać za, za rosnącym popytem. Niemniej jednak rzeczywiście to, co wspomniałeś, problemy z półprzewodnikami, problemy z pozyskiwaniem surowców podstawowych do produkcji samochodów, no i oczywiście ze względu na trwający na Ukrainie konflikt wojenny, niedostępności wiązek elektrycznych, dla niektórych producentów stanowi nielada wyzwanie w tak zwanym łańcuchu dostaw, w kształtowaniu swojej produkcji i Rzeczywiście to, co my obserwujemy i to, co śledzimy, jeśli chodzi o to, co się dzieje nie tylko w Polsce, jak i w Europie, to to, że niektórzy producenci zaczynają sobie z tymi wyzwaniami radzić raz lepiej, raz gorzej. i Rzeczywiście skraca się ten okres oczekiwania na samochody. Obecnie widzimy, że to jest w okolicach 10 miesięcy od momentu złożenia zamówienia, ale tu mówimy o pewnego rodzaju średnim okresie oczekiwania na zamówiony samochód. Natomiast są marki i modele, na które trzeba czekać zdecydowanie dłużej. Są też marki oczywiście, na które możemy mieć to szczęście, że, że otrzymamy samochód nieco wcześniej. Sam jestem tego przykładem, bo też złożyłem rok temu w marcu zamówienie na swój samochód i teoretycznie miałem czekać na niego między 12 a 15 miesięcy. W momencie składania zamówienia szczęśliwie przyjechał samochód do mnie po 9 miesiącach. To pokazuje, że rzeczywiście pojawiają się pozytywne zmiany albo możemy być pozytywnie zaskoczeni. No niestety są też takie bardzo popularne z kolei modele samochodów, gdzie rzeczywiście przyjdzie nam czekać te 14 miesięcy. Rekordziści muszą uzbroić się w cierpliwość prawie dochodzącą do dwóch lat, No, ale to niestety coś, z czym musimy się często pogodzić. Ale to no. mówimy,
0: że nie mówimy tutaj o McLarenach i Ferrari, tylko nie, nawet nie i o takich bardziej standardowych samochodach.
1: Oczywiście mówimy tu o pewnych standardowych samochodach. No też pamiętajmy, że w przypadku wielu marek i modeli następuje wymiana modelowa, ulegają odświeżeniu niektóre modele, w związku z tym nie można nawet... W tym momencie, jak gdyby składać zamówień na te samochody, bo jeszcze po prostu nie rozpoczęła się i nie została zaplanowana ich produkcja. A w związku z tym to też wpływa poniekąd na, na to, co, co możemy obecnie pozyskać na rynku. Ale samochodów nie brakuje. tak A Samochody są dostępne też i też większość firm wynajmu posiada pewnego rodzaju samochody, które stara się pozyskać w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów i tym samym jakaś pula samochodów jak najbardziej trafia na bieżąco na rynek. Zresztą to widać po po, poziomie tych rejestracji, które nasza branża po prostu odnotowuje każdego miesiąca.
0: Z czego wynika ten, ten wzrost popularności najmu? Rozumiem, że jeden, jed, jeden z tych elementów, już omówiliśmy, to jest kwestia wygody, z, właściwie zrzucenia z siebie wszelkiego rodzaju kosztów, które, które sta, no, w dzisiejszych czasach są dość nieprzewidywalne. No bo jakby, mając auto na własność czy w leasingu, no, nie jestem w stanie przewidzieć, przewidzieć, ile będę płacił za rok za jakieś usługi związane z tym samochodem. Więc te, to, to, to pewnie ma znaczenie. A, I wspomnieliśmy też o... O przewidywalności raty, tak? Który, która jest w przypadku najmu właściwie stała i zagwarantowana już od samego początku. W przypadku leasingu tak. różnie bywa. Czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które powodują, że, że, że leasing może niekoniecznie nie, nie można powiedzieć, że on wychodzi z mody, bo to chyba jeszcze nie jest tak, ale, ale, ale powoli oddaje pola najmowi.
1: Znaczy zdecydowanie tak, nie powiem, że wychodzi z mody, bo on w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjny i tak naprawdę dla wielu przedsiębiorców tą podstawową formą finansowania zakupu pojazdu, w dalszym ciągu mamy pewną pulę na, na rynku klientów, którzy konserwatywnie dysponują takimi środkami e, i płynnością finansową, która pozwala im na ze środków własnych i stanie, są w stanie zarządzać we własnym zakresie parkiem samochodów służbowych. Niemniej jednak e, jeśli szukałbym pewnych zalet wynajmu długoterminowego, no, którymi kierują się najczęściej nasi klienci, to to, że no, jak gdyby tam mam większą elastyczność tak, e, i adaptacji chociażby tego kontraktu i warunków wynajmu do tego, co nas może spotkać w przyszłości. Tak? Czyli możemy w zależności od naszych potrzeb zmieniających się pewnej sezonowości elastycznie kształtować warunki kontraktu, czyli wydłużyć kontrakt, skrócić zwiększyć limit kilometrów przewidziane w kontrakcie i dopasować go do bieżących potrzeb i to jest być może bardzo często albo coraz częściej powód, dla, którzy, dla których klienci wybierają tą formę finansowania. No
0: tak, bo, bo, się, bo ona się, ten, ten najem dzisiaj staje się coraz bardziej elastyczny. On jeszcze 2-3 lata temu, poza tym, że był nowym produktem, to był bardzo taki wystandaryzowany i tam niewiele można było pogmerać w tym kontrakcie. Teraz już jest to łatwiejsze i to, to może być rzeczywiście przekonujące. Porozmawiajmy chwilę o, o tym, jak się zmienia sytuacja, jeśli chodzi o te rewolucję elektromobilności, którą zapowiadamy już od kilku lat i ona chyba rzeczywiście zaczyna następować. Trochę wymuszona okolicznościami, bo to rzeczywiście się tak porobiło, że z jednej strony wzrosły bardzo mocno ceny paliwa, czyli koszt eksploatacji standardowych tych tradycyjnych samochodów z napędem tradycyjnym mocno wzrósł, no ale z drugiej strony też ceny energii poszalały Teraz to prawda już trochę się ustabilizowały, ale mimo wszystko na wysokim poziomie. Mamy gigantyczny wzrost cen paliw Diesla. Jaki dzisiaj jest stan gry? To znaczy, czy po tych wszystkich, po tym całym zamieszaniu wy widzicie jakieś zmiany, jeśli chodzi o udział rynkowy popytu na samochody z różnymi napędami. Czy to jest mniej więcej tak, jak było te 2-3 lata temu, przed tym całym zamieszaniem, przed przed tymi wszystkimi turbulencjami, czy czy, czy teraz ten popyt się przesuwa w kierunku, nie wiem, aut aut elektrycznych, czy aut hybrydowych, czy też może wręcz przeciwnie auta spalinowe cały czas rządzą i rządzą coraz bardziej. Jak Jak to wygląda?
1: No i właśnie jesteśmy w takim, spotykamy się w takim dosyć historycznym momencie, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną w naszym kraju, bo po pierwsze, proszę Państwa, miesiąc luty w rejestracjach pojazdów zakończył się po raz pierwszy tym, że samochody konwencjonalne, czyli te spalinowe, przestały stanowić największy udział w rejestracjach samochodów nowych w Polsce. 6% po raz pierwszy osiągnęły samochody zelektryfikowane. Zelektryfikowane, gdzie rozumiemy tutaj w pełni elektryczne, Samochody typu plug-in i pełne hybrydy. I to był taki historyczny moment na naszym rynku i warto go było odnotować, że rzeczywiście ten udział w końcu przekroczył o, i pokonał benzynę. Tak? No bo o, udział diesla w rejestracjach pojazdów nowych w Polsce sukcesywnie ma ten trend spadkowy od wielu, wielu lat. Ale po raz pierwszy nas zaskoczyło to, że samochody zelektryfikowane objąły prowadzenie. Zobaczymy, czy kolejny miesiąc, marzec nam przyniesie podobne rezultaty, ale ten historyczny moment już osiągnęliśmy. No i rzeczywiście, patrząc na skalę przyrostu liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach w ubiegłym roku, no to mamy pięciokrotny wzrost rejestracji, tak, i tych samochodów na polskich drogach jest już ponad 30 tysięcy sztuk i coraz częściej, niezależnie czy mamy do czynienia z bardzo dużym miastem, czy też z mniejszą miejscowością, Te samochody z tymi zielonymi tablicami coraz częściej widzimy i też patrząc na infrastrukturę, to nie stoi ona pusta, tylko z reguły stoi tam jakiś samochód, który który akurat się ładuje i rzeczywiście to, co też sam obserwuję, że rośnie to zainteresowanie też klientów nie tylko instytucjonalnych, ale też osób prywatnych, które decydują się w tym momencie na zakup samochodu elektrycznego. Przyczyn jest kilka. No, wspomniana przede wszystkim ta kwestia związana z cenami, czy to o paliwa, czy też energii elektrycznej, no i samego samochodu, tak? ponieważ Rzeczywiście ceny paliw tradycyjnych, benzyny i i diesla wzrosły w znaczący sposób na przestrzeni ostatniego roku, ceny energii elektrycznej również, ale nie aż tak. No i w związku z tym, że wiele gospodarstw domowych w Polsce posiada obecnie instalację fotowoltaiczną, gdzie wiemy, że te nowe zasady rozliczenia w jaki sposób mają premiować autokonsumpcję. Czyli zwiększenie konsumpcji z potrzeb własnych, wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych, to znajduje się tu duża przestrzeń do tego, żeby poza jak gdyby montażem pompy ciepła, magazynu energii, innych odbiorników energii w miejscu zamieszkania, ten wallbox pozwalający na ładowanie samochodów w miejscu zamieszkania również powstawał i rzeczywiście widzimy pewnego rodzaju trend i rosnące zainteresowanie wśród tego typu użytkowników takim samochodem, bo oni w bardzo tani sposób są w stanie go ładować i dzięki temu pokonywać większość swoich podróży codziennych jak najbardziej, ale tych i dalszych z wykorzystaniem rosnącej z kolei, że tak powiem współmiernie do, do ilości samodów na na drogach publicznej sieci infrastruktury do ich ładowania. Zresztą tutaj też są bardzo ambitne plany jej dalszego rozwoju i ta dynamika również jest obserwowana.
0: Biorąc pod uwagę tę sytuację dotyczącą rozwoju prosumentów, czy liczby, wzrostu liczby prosumentów w Polsce, to właściwie ten pierwszy milion samochodów elektrycznych to powinniśmy osiągnąć z w nosie, tak? Bo jeśli mamy ponad milion, sto tysięcy, czy nawet niektórzy mówią milion, dwieście tysięcy prosumentów, czyli ludzi, którzy mają na swoich dachach panele fotowoltaiczne, no to w zasadzie każdy, każda z takich osób ma dostęp do darmowego, do darmowej energii, czyli darmowego paliwa do samochodu elektrycznego, czyli z ich punktu widzenia zakup takiego pełnego elektryka no, powinien być przynajmniej mocno rozważany.
1: Tak, staje się coraz bardziej mocno rozma- rozważany. No z tym optymistycznym minionem aut, to, to musimy na polskich drogach trochę poczekać.
0: Na razie jest 30 tysięcy.
1: Na razie jest 40 tysięcy, ale takie scenariusze dosyć realne zakładają, że takich samochodów być może na polskich drogach do końca 2025 roku powinno być 10 razy więcej. I patrząc na dynamikę i na to, co widzimy, patrząc na rejestrację samochodów, ten scenariusz jest całkiem możliwy i realny do spełnienia. W związku z tym tu widzimy, widzimy, że w dalszym ciągu udział jest relatywnie niewielki w stosunku do tego, że że tych samochodów dalej nie ma tyle, jeśli chodzi o to, co sobie powiedzieliśmy, bo samochodów osobowych na polskich drogach jest około 18 milionów mniej więcej. Te 30 tysięcy to jest kropla w dalszym ciągu w morzu, że tak powiem, potrzeb i możliwości polskiego rynku, jeśli chodzi o wchłanianie nowych technologii. Niemniej jednak takimi barierami, które gdzieś w jakiś sposób pokutują i sprawiają, że no nie zawsze ten samochód jest wybierany przez, przez nabywcę, jest cena tego samochodu. Tak? No i tutaj też się dosyć dużo pozytywnych rzeczy na polskim rynku zadziało, bo mamy już za sobą ponad rok funkcjonowania rządowego programu dopłat do samochodów osobowych i dostawczych elektrycznych skierowany zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorstw. I Cieszy się on ogromną popularnością i kolejne transze środków są przeznaczane na ten cel, żeby wspierać zakup samochodu elektrycznego. Dzięki tym dotacjom zarówno w samochodach osobowych i dostawczych zaczynamy zbliżać jak gdyby w wielu segmentach ceny zakupu. tą transakcyjną samochodu elektrycznego do samochodu spalinowego. Jaką część, i...
0: do, jaką część ceny samochodu elektrycznego można odzyskać w ramach dotacji? Mówimy o tych trochę tań, o tych, no, tanich samochodach, czy tań, tańszych, tak, relatywnie tańszych, bo tylko one się na tę dotację łapią.
1: No w przypadku samochodów osobowych, no, na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązuje ten limit 225 tysięcy złotych, jeśli chodzi o, o cenę zakupu pojazdu. W związku z tym musimy wybrać samochodu w tym zakresie. Możemy liczyć do. Nieco ponad 10%, to mamy 27 tysięcy złotych maksymalny poziomu dopłaty. Tak? W związku z tym jest to dosyć, w mojej ocenie, atrakcyjna kwota, która pozwala jak gdyby zmniejszyć jak gdyby koszt zakupu tego, tego samochodu, no ale bardziej nie ukrywam, jest to w segmencie dostrzegalne ta rzeczywiście realny wpływ tej tej dotacji w segmencie samochodów kompaktowych rodziny, czyli takiej klasy C średniej. Większa różnica w cenie zakupu występuje w segmencie małych miejskich samochodów, czyli powiedzmy odpowiednik taki Opla Corsy, czy też jakiegoś Renault Clion, to tutaj rzeczywiście samochód elektryczny jest znacznie droższy w zakupie niż jego spalinowy odpowiednik. Ale już w takim segmencie C, gdzie mamy do czynienia z samochodami kompaktowymi, no to już rzeczywiście ta granica dzięki tej dopłacie się bardzo mocno niweluje i można zacząć rozważać zakup samochodu elektrycznego i jego opłacalność, jeśli doliczymy do tego oczywiście koszty pozostałe eksploatacyjne samochodu i ich rozłożenie w czasie, bo domeną i zaletą samochodu elektrycznego jest to, że relatywnie ma niższe koszty serwisu, eksploatacji, przeglądów po rozpoczęciu jego użytkowania, A tak samo bardzo istotny staje się tutaj w tym momencie wpływ właśnie energii i jej ceny, a także ceny paliwa, bo w przypadku samochodów elektrycznych do tych tak zwanych całkowitych kosztów posiadania zaliczamy koszty energii mniej więcej na poziomie 15% w ich strukturze. W przypadku samochodu spalinowego to jest dwadzieścia kilka do trzydziestu nawet procent kosztów tych zmiennych eksploatacji samochodu. Czyli
0: a to może... Wzrost cen
1: paliwa mocno nam podraża samochód spalinowy z eksploatacji i w niektórych przypadkach rzeczywiście już osiągamy w Polsce pojedynczych to, że samochód jest elektryczny zdecydowanie tańszy od spalinowego.
0: No właśnie, bo Porozmawiajmy chwilę o tym, jeśli jest tak, że a jest, że wzrost cen paliwa stosunkowo mocniej wpływa na koszt użytkowania samochodu tradycyjnego niż elektrycznego, to rodzi się pytanie, kto dzisiaj kupuje auta elektryczne, takie całkiem elektryczne. Tak? No bo jakby powiedzieliśmy, że wreszcie się tak zdarzyło, że auta z jakimkolwiek komponentem napędu elektrycznego mają osiągnęły większy procent rejestracji niż auta spalinowe. tak Oczywiście wśród tych aut z elektrycznym komponentem, Jednak zdecydowaną większość mają auta, stanowią auta hybrydowe tych takich w pełni elektrycznych. Jest cały czas mniejszość i chciałbym o tę mniejszość zapytać, czy to są ludzie, kto kto, kto je kupuje, kto te samochody kupuje, czy to są przedsiębiorcy, którzy zaczynają komponent samochodów elektrycznych umieszczać w swoich flotach po to, żeby testować jak to wpływa na koszty, czy to są... zamożne osoby indywidualne, które mają taki fan, żeby być trendsetterami, czy to są ludzie, którzy mają już odpowiedzialność społeczną zainstalowaną w głowach i po prostu nie chcą zatruwać planety i nawet są w stanie zapłacić trochę więcej za takie auto na starcie, żeby mieć czyste sumienie. Która
1: z tych grup dzisiaj dominuje, jeśli chodzi o popyt? No to, to się rozkłada dosyć, powiem szczerze, równomiernie. Cieszy mnie szczególnie to, że coraz większy udział osób kierujących się zrównoważonym rozwojem i słynnym ESG, CSR-em, czyli tą dbałością o, o środowisko i wpływ, jaki wywiera chociażby użytkowanie samochodu decyduje się na zakup samochodu elektrycznego i to nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale bardzo często obserwujemy to wśród klientów instytucjonalnych. Wiele podmiotów, szczególnie tych międzynarodowych funkcjonujących na polskim rynku, wręcz w swoich politykach flotowych ma narzucony poziom emisyjności CO2 dla samochodu, który we flocie jeździ i bardzo są mocno zainteresowani poznaniem całego wpływu na środowisko, czyli ten element zrównoważonego rozwoju jest jak najbardziej coraz mocno widoczny w, w decyzjach klientów. Z drugiej strony nie pozostaje to w oderwaniu od kalkulacji kosztów eksploatacji. I tu Takim dobrym przykładem jest elektryfikacja tak zwanej ostatniej mili, czyli logistyki miejskiej przez firmy kurierskie w dużej mierze, gdzie coraz częściej widzimy te samochody, z zielonymi tablicami, które poruszają się pomiędzy centrem dystrybucyjnym, gdzie pobierają paczki i rozważają je po klientach czy też po paczkomatach na terenie aglomeracji miejskich. Co było powodem decyzji, że że przesiedli się na samochody elektryczne, szczególnie te dostawcze, które zasięg mają naprawdę relatywnie dużo, dużo niższy od samochodów osobowych? No chociażby to, że koszt eksploatacji takiego samochodu w wielu przypadkach przy dopłacie rządowej, gdzie tutaj jej poziom jest znacznie wyższy, możliwy do osiągnięcia, faktycznie się już opłaca od dłuższego czasu, bo dla. Porównania, no łatwiej jest poruszać się tym samodem elektrycznym w godzinach szczytu, bo mamy dodatkowe korzyści niefinansowe w postaci możliwości jeżdżenia buspasami, czyli szybszy serwis, a dodatkowo co powoduje wzrost efektywności biznesowej, ale także bezpłatne parkowanie w centrum miasta, co powoduje, że też spora część kosztów, które ponosi się w tego typu strefach znika w przypadku stosowania samochodu elektrycznego. Natomiast też ci, którzy znają się na branży motoryzacyjnej, wiedzą, że alternatywą dla samochodu dostawczego jest bardzo często silnik diesla, a on w warunkach użytkowania stricte miejskiego, jest podatny na znacznie wyższe koszty eksploatacyjne, wzrost spalania paliwa, ale także z racji tego, że jest często zatrzymywany i, i gaszony, wyłączany, wzrost bardzo mocnych kosztów w ogóle serwisowych, bo awaryjność i podatność na awarię uszkodzenia samochodów wzrasta, w związku z tym no, te firmy zdecydowały się na ten krok w pełni świadomie. No, oczywiście też kwestie wizerunkowe, dbałości o środowiska i też przygotowanie się do tego, co w Polsce niewątpliwie na przestrzeni najbliższych lat będzie następowało, czyli powstawanie sukcesywnie stref niskoemisyjnego transportu w dużych na aglomeracjach miejskich. Tak?
0: Jak zapewne wśród słuchaczy naszego dzisiejszego podcastu jest kilku właścicieli flot, ale podejrzewam, że większość słuchaczy to są jednak indywidualni konsumenci. Weszliśmy w, w temat dość płynnie, w temat kosztów eksploatacji aut elektrycznych. I chciałbym, żebyśmy teraz o tym troszeczkę porozmawiali, znaczy jak to się różni. Tak? Bo już, już tak jak powiedziałeś, w przypadku aut elektrycznych ten koszt paliwa to jest ma znacznie mniejszy udział, tak 15%, a nie 25%, nawet do 30% kosztów eksploatacji. Natomiast ogólnie czym się różni charakterystyka kosztów eksploatacji auta elektrycznego i auta spalinowego? Bo podejrzewam, że to jest taki no, bloker dla wielu osób. Osób, które mają na przykład na dachu fotowoltaikę i się zastanawiają nad zakupem auta elektrycznego, ale no nie wiem ile to będzie kosztować, jak mi się coś zepsuje, to, to gdzie ja to naprawię, czy nie, nie muszę co chwilę wymieniać baterii i tak dalej, i tak dalej. To jak możemy rozbroić tę, te, te obawy? Spróbuję to
1: dla Państwa rozbroić, w takim razie tą tykającą bomby czy też niepewność. Podstawa różnica chociażby jeśli chodzi o serwis mechaniczny. Tak? Zdecydowanie rzadziej trafimy z przeglądem nawet tym takim przebiegowym do producenta samodu elektrycznego, aniżeli z silnikiem spalinowym. Budowa silnika elektrycznego co do zasady jest bardzo prosta. Jej funkcjonowanie to są podstawy fizyki. Tu nie ma wielu elementów czy też części, które występują w przypadku silniku spalinowego. Tam się nie ma co popsuć? Jest zdecydowanie mniej rzeczy, które mają prawo się popsuć, co nie oznacza, że mogą się popsuć, ale zdecydowanie jest ich mniej. Mamy mniej płynów eksploatacyjnych do wymiany, no bo nie mamy tutaj chociażby oleju silnikowego, filtrów dodatkowych, no bo mamy silnik elektryczny, który tak naprawdę no, funkcjonuje. Jest w związku z tym taka mniej więcej, to my sami widzimy i ekspercko szacujemy już od kilku lat, że nawet w niektórych przypadkach jest to o 50% niższy koszt serwisu w stosunku do, do samochodu spalinowego. Kolejna rzecz jest taka, że rzeczywiście zmiana jest w sposobie jak gdyby eksploatacji, czyli no ten czas ładowania i miejsce ładowania pojazdu wpływa niewątpliwie na ten koszt związany z eksploatacją. Tak? No i tutaj wszystko zależy od tego, do czego mamy dostęp tak, na co dzień I Rzeczywiście ci, którzy mogą sobie pozwolić w ramach rozbudowy instalacji fotowoltaicznej poprzez dodanie tego wallboxa i autokonsumpcję w ten sposób wytwarzanego prądu dostają najtańsze źródło prądu i energii dla samochodu elektrycznego. Tak? Powiedzmy, że nawet gdyby tej fotowoltaiki nie było, a mielibyśmy możliwość ładowania samochodu w miejscu zamieszkania, powiedzmy najprościej jest ten wallbox, nie ukrywam, zainstalować w gospodarstwie domowym, domku jednorodzinnym, to mając dostęp do mocy przyłączeniowej i taryfy, gdzie średnia koszt godziny jest na poziomie około 60-70 groszy brutto, to koszt przejechania z reguły tych 100 kilometrów samochodem elektrycznym to jest wydatek rzędu kilkunastu złotych, tak? około 15 mniej więcej złotych, tak trzeba byłoby to szacować. Kiedy nie mamy możliwości naładowania samochodów w miejscu do zamieszkania, ale pojawia się nam możliwość wykorzystania nawet dla celów prywatnych infrastruktury, którą coraz częściej tworzą firmy, przedsiębiorcy dla swoich pracowników, też mając na myśli rozwój swojej floty, to tutaj mamy do czynienia z taryfami firmowymi, czyli tymi taryfami, co one są już z reguły minimum, te dwa razy droższe, a czasami więcej od taryfy dla dla gospodarstwa domowego, w związku z tym powiedzmy, że dwukrotnie rośnie nam koszt przejechania w ten sposób 100 km, czyli około 30 zł już nam się pojawia. Natomiast kiedy chcielibyśmy uzupełnić i ładować albo polegać na infrastrukturze publicznej, no to tutaj rozpiętość cen różnych operatorów jest już dosyć znaczna, wszystko zależy od prędkości, mocy ładowania i rodzaju stacji, czyli czy mamy do czynienia z prądem zmiennym, czyli stację typu AC, czy z prądem stałym, stację DC o mocy do 50, 100, 100, powyżej 150 kW na godzinę, które przekładają się jak szybko nasz samochód odzyska energię w baterii i jak szybko będziemy mogli nimi jechać dalej. Wiadomo, że zależy nam bardzo często na czasie, w związku z tym łatwo się domyślić, że gdybyśmy chcieli spędzić na ładowarce na przykład nie dłużej jak pół godziny, żeby praktycznie w pełni naładować nasz samochód, jest to możliwe, to, to zapłacimy więcej, aniżeli gdybyśmy mieli ten samochód zostawić na półtorej godziny. Zrozumiała logika, No ale to powoduje, że w tym momencie ten samochód ładuje się na poziomie kosztów zbliżonych do samochodu stricte spalinowego, czyli tu już mówimy o kwotach naprawdę rzędu po okolicach 60 zł za każde 100 km. Przy obecnych cenach, paliw i spalaniu pojazdów, no to podobne wyniki osiągamy w przypadku samodokonwencjonalnych. Okay. I gdzie jest różnica? Hmm. Różnica jest w miejscu, że dokonując tą dłuż, dłuższej podróży zaczynamy z naładowanym samochodem powiedzmy w, w stanie, że tak powiem domowych warunków, czy też warunków firmowych, ruszamy w trasę i tak naprawdę pokonując tą trasę my doładowujemy się z tej infrastruktury publicznej. I ta struktura tak naprawdę w długim hmm. okresie ładowań samochodów wygląda zupełnie inaczej. Mniej więcej to, co pokazują wyniki badań, które prowadzi chociażby Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wśród obecnych już użytkowników samochodów elektrycznych, czyli tych osób, które na co dzień już tym samochodem jeżdżą, 55% ładowań odbywają w warunkach domowych, a 35% mniej więcej w miejscu, gdzie to infrastrukturę dostarcza im pracodawca, i 10, czy też infrastruktura powiedzmy typu galerie handlowe, w dalszym ciągu gdzieś jakieś bezpłatne ładowania, plus 10% to są publiczne ładowane. Dzięki temu ten koszt jak gdyby, energii elektrycznej jest w, relatywie w dalszym ciągu, praktycznie o połowę niższy niż w przypadku analogicznego odpowiednika samochodu spalinowego. Więc tu warto o tym pamiętać. No i rzeczywiście decydować się na tego typu podróże, które w jakiś sposób nam gwarantują bezpieczeństwo i komfort. Dodatkowo, to co jest dosyć istotne, my nie, na co dzień nie jeździmy takich dużych dystansów. Tak? Dane gus czy też dane firmy ubezpieczenia pokazują, że my z reguły nie pokonujemy statystycznie więcej jak 80 km dziennie. W związku z tym, jeśli chodzi o... Tego typu podróże, szczególnie w warunkach miejskich dostępności do ładowarki, my nawet tego naszego samochodu nie musimy codziennie ładować, tylko robimy to wówczas, kiedy potrzebujemy korzystać z większego zasięgu, a dłuższe podróże nie wymagają już aż takiego zachodu, tylko musimy sobie tą podróż odpowiednio wcześniej zaplanować i jest to do zrobienia, bez większej, że tak powiem, narażenia się na dyskomfort. No tak,
0: aczkolwiek są znam ludzi, którzy mówią, że oni nie po to jadą na wakacje, żeby sobie planować podróż, tak? No ale często odpowiadają im zwolennicy, elektromobilności, że jak już człowieku musisz raz na rok albo raz na pół roku pojechać na drugi koniec Polski i nie chcesz się kłopotać tym, czy będzie po drodze stacja doładowania, ładowania, to po prostu wynajmi samochód w tradycyjnym napędzie będzie to kosztowało, nie wiem, 100-150 zł pewnie dziennie. Z reguły
1: tak jest i tak bywa. Wystarczy na te dwie długie dwie jazdy, tak... dwie długie jazdy w roku. Znam też takich zwolenników elektromobilności, którzy potrafili samochodem elektrycznym udać się w znacznie dłuższą podróż wakacyjną, pokonać w ten sposób nawet 3000 kilometrów i jakoś sobie poradzili, i stwierdzili po powrocie, że wcale to nie było aż takie wyzwanie, tylko mieli bardziej atrakcyjną podróż, bo sobie tak planowali ją, że dodatkowo zatrzymywali się w dosyć ciekawych miejscach turystycznych. Więc tacy, którzy lubią tego typu wyzwanie, wiadomo, że to nie jest dla każdego. Ja też nie ukrywam, że pewnie ceniłbym sobie komfort, że jakiś problem jest zdjęty z mojej głowy i mam pewność, że za każdym razem dojadę do, do miejsca podróży, ale sam też się przekonałem w ostatnim czasie, że rzeczywiście nawet podróżując tym samochodem elektrycznym ja naprawdę nie odczuwam już większych różnic w stosunku do samochodu spalinowego i też odważyłbym się na, na podobną rzecz, czyli bym pojechał nawet te parę tysięcy kilometrów, bo w dzisiejszych czasach to nie jest aż tak takie trudne, żeby ten samochód naprawdę naładować. Zdarzają się różne przypadki, różne ciekawe historie, poznaje się też użytkowników przy tych stacjach ładowania, z którymi się wymienia opiniami, więc gdzieś co jakiś czas można usłyszeć o jakichś tam trudnych przejściach, ale z reguły tych zwolenników jest coraz więcej, no bo o tym, ile tych samochodów się pojawia na naszym rynku i niewątpliwie zdecydowanie w najbliższych latach będzie ich coraz więcej. No bo gdzieś tam mamy już zarysowane te granice, kiedy to nie będzie można już zarejestrować innego samochodu nowego niż ten zeroemisyjny, czy to będzie samochód elektryczny czy wodorowy, to to jeszcze nam te najbliższe 12 lat do tego magicznego 2035 roku zostało. Ale już takie wyzwanie przed nami jest dużo wcześniej postawione, czyli 2030 rok, gdzie nowe normy WLTP, czyli te mówiące o emisyjności średniej samochodu na europejskich drogach no, mają osiągnąć znacznie niższe wartości i sami producenci samochodów tak naprawdę bardzo często określają datę graniczną, kiedy w ich gamie produktowej w ofercie zabraknie już wręcz samochodów spalinowych albo kiedy będą się pojawiały już tylko i wyłącznie samochody elektryczne i nie jest to 2035 rok, tylko ta zmiana nastąpi dużo, dużo, dużo wcześniej i do tej zmiany no tak już nam pozostaje w niektórych przypadkach niespełna pięćka.
0: Myślę, że firmy finansujące użytkowanie samochodów też się troszeczkę nie mogą tego momentu doczekać, bo jednak patrząc na to, że te auta elektryczne są dużo droższe od aut tradycyjnych, to pewnie będzie większy udział osób, które nie będą mogły sobie pozwolić na zakup takiego samochodu, albo po prostu nie będą chciały, tylko będą go finansowały właśnie za pomocą leasingu, czy, 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 czy wynajmu. Ja chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego bilansu, o którym sobie rozmawialiśmy. Bo tam jeszcze brakuje jednego ostatniego elementu i chciałbym, żebyśmy oni porozmawiali. Powiedzieliśmy sobie, że auto elektryczne jest o te kilkadziesiąt tysięcy albo kilkanaście, ale raczej kilkadziesiąt, małe, kilkadziesiąt tysięcy droższe od auta tradycyjnego na starcie przy zakupie plus oczywiście czasem koszt finansowania. Powiedzieliśmy sobie, że jest dużo tańsze, jeśli chodzi o eksploatację, nawet o połowę tańsze, jeśli chodzi o roczny koszt eksploatacji. Powiedzieliśmy sobie, że raczej jest tańsze, jeśli chodzi o tankowanie, o koszt paliwa, bo nawet jeśli weźmiemy najdroższe możliwe warianty tankowania, to to będą porównywalne koszty co do tradycyjnego auta, a... A tak jak powiedziałeś, ten miks z reguły jest tak zrobiony, że jednak większość tych kosztów tego tankowania jest po znacznie niższych cenach albo wręcz za darmo. No i pozostaje nam ostatni element, czyli amortyzacja, to znaczy jak takie auta długo żyją, no bo kupuję coś, co kupuje coś, co kosztuje, nie wiem, 180, 200, 220 tysięcy złotych, jest o kilkadziesiąt tysięcy droższe i o ile w przypadku niż tradycyjne auto, w przypadku tradycyjnego auta wiem, że ono, jak będę o nie dbał, no to pojeździ i 20 lat, jak będę, a jak będę miał szczęście, to, to może i trochę dłużej. Oczywiście mało osób tak długo samochodami jeździ, tak? natomiast no, czas amortyzacji samochodu tradycyjnego jest dość długi. Jak to wygląda w przypadku elektrycznych samochodów? To znaczy, Jak długo one żyją do momentu, w którym tam trzeba wszystko wymienić, łącznie z bateriami?
1: Przede wszystkim warto mieć na uwadze to, że producenci samochodów elektrycznych już dzisiaj dają zdecydowanie dłuższy okres gwarancji na ten komponent, jakim jest bateria, tak? czyli na 160 tys. km i te powiedzmy 8 lat nawet. W związku z tym to powoduje, że ten pierwszy użytkownik, z reguły, który decyduje się na eksploatację tego samochodu na ten ten okres, teoretycznie nie odczuje kosztów związanych być może z koniecznością wymiany baterii. Zresztą jej żywotność wcale nie jest taka mała, jakby się nam mogło wydawać, bo te technologie też na przestrzeni tych ostatnich lat ulegały mocnym zmianom. Jesteśmy w coraz bardziej zaawansowani i coraz więcej nowości dzieje się w samym obszarze baterii, tak? To powoduje, że nawet samochody, które pojawiały się po raz pierwszy na rynku w okolicach 2012-2014 roku, czyli obecnie mają już te 10 lat, posiadają mniej więcej 85-86% pierwotnej sprawności baterii, tak? i jej pojemności. To jest dużo. Gdzie te samochody przejechały powyżej 200, nawet 300 tysięcy kilometrów i dalej mają całkiem sprawną baterię. Wiadomo, że żywotność baterii zależy od wielu czynników, sposobów, w jaki ładujemy, jak często ładujemy samochód, do jakiej wartości pojemności baterii. Tak? Zalecane przez producentów jest utrzymywanie. Poziomu naładowania baterii między 20 a 80%. To tak jak w przypadku telefonu komórkowego, chociażby dobre porównanie. Tam z reguły też nie jest zalecane obecnie przez producentów, żeby ten ładować telefon do 100% pojemności baterii. I też widzimy, że po szybkie ładowanie mamy zapewnione do 80%, a potem każdy kolejny procent ładuje się nam wolniej, co ma nas zachęcić do tego, żebyśmy ten telefon nasz. Wypieli z ładowania, tak samo powinniśmy robić z samochodem elektrycznym. To przekłada się na jego dłuższą żywotność. Zresztą też trzeba zwrócić uwagę, że na przestrzeni tych 10 lat znacząco spadł koszt jak gdyby pojedynczej celi tej baterii, czyli koszt w ogóle samej baterii, która rzeczywiście kiedyś stanowiła praktycznie znaczną część wartości samochodu elektrycznego. To się nam mocno zmieniło ale przełożyło się na wzrost pojemności całej baterii, czyli w tej samej cenie mamy dwa razy większą baterię niż jeszcze 5-6 lat temu. Tak? To też powoduje, że mamy większy zasięg, ale to też powoduje, że ta sprawność w dalszym ciągu na poziomie 85, nawet 90%, bo większość marek modeli mieści się w tym przedziale, nawet po tych 6-7 Ośmiu latach eksploatacji pozwala na, na użytkowanie w dalszym ciągu dosyć komfortowe w większości modeli, które ty, ty obecnie 10, możemy ty, ty, być na rynku.
0: 8-10 lat dzisiaj to jest taki czas eksploatacji, przy którym no, nie powiem, że tylko leje paliwo, bo tam nie leje paliwa, ale rozumiem, że nie inwestuję w ten samochód, tylko go po prostu eksploatuje, tak? Dobra, to jeszcze ostatnią rzecz chciałbym, żebyśmy poruszyli, czyli klimat. Czy przypadkiem nie jest tak, że Polska nie za bardzo nadaje się do samochodów elektrycznych, ze względu na to, że niestety występuje u nas taka pora roku jak zima? No i są, są dwa zarzuty do samochodów elektrycznych zimą. Po pierwsze, że jak do niego wsiądę, to zanim będę mógł nim odjechać, to muszę tam dłuższą chwilę poczekać, albo wręcz bardzo długą chwilę. E, zanim to auto będzie zdolne do jazdy i, i drugi zarzut ta, taki, że e, no jeśli to auto trochę postoi w mrozie, no bo nie każdy ma, e, ma garaż, e, to e, sprawność tej baterii e, dość mocno spada i zamiast przejechać 300 km, przejedziemy na przykład 200 albo 150. E, e, ja, jakby się pan zmierzył, jakbyś się zmierzył z takimi zarzutami e, dotyczącymi no, e, aut elektrycznych. Czy to nie jest tak, że one są super narzędziami, ale pod warunkiem, że mieszkamy w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii czy nawet Francji, ale pod warunkiem, że to jest południe Francji, ale niekoniecznie na północy Europy?
1: No niewątpliwie czynniki atmosferyczne i warunki klimatyczne no, mają wpływ na eksploatację samochodu elektrycznego. No, z drugiej strony eksploatacja samolotu spalinowego zimą również, bo, bo też widzimy, że spalanie tych samochodów w tej porze roku rośnie i też mamy do dyspozycji zdecydowanie niższy zasięg samochodu spalinowego w sezonie letnim versus w sezonie zimowym, niemniej jednak faktycznie narażenie baterii samochodu elektrycznego na te temperatury ujemne powoduje, że ten efektywność, a tym samym przekładając się na poziom konsumpcji energii potrzebnej do wprawienia samochodu w ruch nam rośnie. Szczególnie, że no musimy korzystać z dodatkowych odbiorników energii, żeby ten samolot dogrzać i, i w ten sposób podróżować. Producenci mają na to różne rozwiązania, między innymi to, że można mieć w wyposażeniu samód podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele mm. kierowcy pasażera, które nie pobierają na tyle energii elektrycznej, żeby zmniejszać nam zasięg samochodu, ale pozwalają w dalszym ciągu na wysoki komfort podróży. Natomiast faktycznie, jeśli byśmy chcieli polegać na włączeniu klimatyzacji chociażby, to większość a, a samochodów w tym algorytmie, który szacuje zasięg na, na danym poziomie baterii, no zmniejsza nam go dosyć drastycznie. I, Rzeczywiście, tak jak sam powiedziałeś, to nie jest te 300 300 km, które w normalnych warunkach takich pogodowych, optymalnych, w okolicach 20 stopni, Moglibyśmy osiągnąć. Jest to z reguły nawet do 35% mniejszy zasięg. A tak? Aczkolwiek dziecko jest... do
0: szkoły można zawieźć, albo tak. pojechać, albo do galerii że... handlowej na Zakopy, pojechać, tak? bo jednak w większości przypadków to nie są aż takie długie dystanse, to co pokonywamy. Natomiast no, może
1: wpływać na te dalsze nasze podróże, czyli że będzie musiał się powiedzmy częściej zatrzymywać na na naładowanie naszego samochodu. Raczej aż takiej przykrej niespodzianki, że przejdziemy rano i samochód będzie rozładowany. To jeszcze z takim zdarzeniem się w, w warunkach realnego życia nie spotkałem. Sam użytkuję taki samochód, więc to co obserwuję mogę się z Państwem podzielić jest to, że rzeczywiście nie ma takiego problemu, że hmm, trzeba czekać, żeby tym samochodem można było ruszyć. Tak? On od razu po wejściu do, do tego samolotu, pozwala na odjechanie. Nie trzeba czekać, żeby coś się z nim zadziało, żeby można było rozpocząć podróż. I to jest legenda miejska, e... tak? Że
0: one w, zimę, w, 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 w zimą nie chcą odpalać. Odpalać w słowie oczywiście.
1: E, nie spotkałem się z czymś takim. A proszę mi wierzyć, eksploatuję go w różnych warunkach i, i, i jestem tym odważnym, który potrafi podróżować e, nawet na najodległejsze krańce naszego kraju i cieszyć się komfortem jazdy, natomiast rzeczywiście dużo daje sposób i umiejętności, które sobie też wypracujemy, bo trzeba pamiętać, że tym samochodem się troszkę inaczej jeździ niż spalinowym i to też wpływa na to, że, że jeśli będziemy stosować się do pewnych instrukcji wytycznych czy takich powiedzmy sugestii jak z tego samochodu najwięcej osiągnąć to faktycznie naprawdę proszę mi wierzyć da się osiągnąć komfort i zasięg, który pozwala nam bezpiecznie podróżować.
0: No to już na sam koniec powiedz nam proszę jako użytkownik takiego samochodu jako człowiek, który uczestniczy w procesie oddawania takich samochodów w użytkowanie wielu ludziom, konsumentom, jak i przedsiębiorcom, ile mniej więcej pieniędzy trzeba wydać, żeby sobie kupić takie porządne auto elektryczne, które które będziemy używać z, z rozkoszą i i bez troską. bo domyślam się, że na tym rynku, tak jak na każdym innym, niekoniecznie to, co jest najtańsze, jest no, zapewnie taki wystarczający komfort, żeby, żeby móc sobie bez beztrosko tego używać. Ile, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby dzisiaj stać się posiadaczem auta elektrycznego? No bo oczywiście, żeby stać się jego użytkownikiem, pewnie wystarczą te dwa tysiączki miesięcznie, żeby płacić jakąś tam
1: ratę. Ale tak, na żeby własność. wynająć samochód taki elektryczny, to rzeczywiście w okolicach tych 2000 zł miesięcznie możemy naprawdę wiele ciekawych samochodów elektrycznych już wynająć. Jeśli chodzi o zakup, no to rzeczywiście, żeby korzystać z najlepszych dostępnych powiedzmy rozwiązań trzeba liczyć się z wydatkiem pomiędzy 170 a 220 tysięcy złotych, bo większość producentów oferuje pojazdy właśnie w tym przedziale cenowym, żeby też były one zgodne z wymogami chociażby tej dopłaty rządowej. Niemniej jednak tu trzeba pamiętać o kilku kluczowych rzeczach. Jak wyglądają nasze podróże, czyli dobrać samochód dla naszych bieżących potrzeb, do tych podróży, które wykonujemy i zwrócić uwagę na pojemność baterii, która wpływa na i pokazuje, jaki zasięg maksymalnie możemy otrzymać od samochodu elektrycznego, ale drugi bardzo istotny czynnik, który powinien wpływać na naszą decyzję jest to prędkość ładowania tego samochodu elektrycznego, czyli patrząc, że infrastruktura ta publiczna bardzo mocno się rozwija, a ona jest dla nas kluczowa dla tych długich naszych podróży, to... Zalecam, żebyśmy rozpatrywali takie samochody, które możemy bardzo szybko naładować, gdzie rzeczywiście ten przystanek co jakiś czas na 20-30 minut w celu naładowania samochodu, który jest powiedzmy takim, który jeszcze każdy z nas jest w stanie, że tak powiem, przeznaczyć na ten cel, no bo to jest kwestia rozprostowania nóg, przerwy w podróży, wypicia kawy, zjedzenia chociażby kanapki i tak dalej. Możemy ruszyć po tym czasie. tak? I nie odczujemy tak zbytnio mocno tego. No wiadomo, sam postój, alternatywnie z samochodem na jego zatankowanie, no to jest też około 15 minut, powiedzmy, tak, z reguły. No to pokazuje, że nie jest to aż taki koszmar, jaki mógłby się wydawać, no ale to zależy od samochodu, bo są samochody, które można szybko ładować, można nieco wolniej. No i rzeczywiście możemy spędzić albo pół godziny, albo godzinę czasu, i odzyskaliśmy 100 km w przypadku samochodu. A, w, samochodu B. w związku z tym to jest też takie kluczowe, więc to żeby mieć taki fajny samochód, który sprost naszym uniwersalnym, szeroko rozumianym potrzebom, no to trzeba się liczyć się z takim poziomem wydatków, o jakim wspominałem.
0: No i pewnie warto nawet dopłacić te 10 tysięcy złotych do tego, żeby mieć takie auto lepiej dopasowane do naszych potrzeb. Tu Biorąc pod uwagę, że to jest inwestycja na lata, to to te parę złotych w tę czy we w tę nie ma aż takiego znaczenia, jak to, żebyśmy dostali czy kupili, dostali do używania albo kupili na własność, Rzecz, która będzie nam przynosiła radość, czego wszystkim życzymy, zazdroszcząc Tobie, Radosławie, że już ten stan idylli osiągnąłeś. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy podcast. Naszym gościem był Radosław Kitala z firmy Arwal, należącej do grupy BNP Paribas. Dzięki wielkie. Dziękuję również. I jak się spotkamy za rok albo za dwa, to, to kto wie, czy już nie będziemy rozmawiać o zaawansowaniu bardzo poważnym tej elektromobilnej rewolucji samochodowej. Zobaczymy. W każdym razie ja już się zapisuję na kolejną rozmowę za kilkanaście miesięcy do Ciebie, Radosławie. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również a Was zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia, jak zwykle w środę. Ten podcast dla Was nagrał i zmontował jak zwykle niezawodny Maciek Bednarek, Oklaski. Dzięki serdeczne, do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach, www.subiektywnieofinansach.pl
1: Zapraszam.